0: Willkommen beim Podcast Art is a Piece of Cake. Ich bin Regula Stempfli und sitze in Artcare mit Gernot Schmidt-Schmiedbauer, dem Leiter von Marketing und Vertrieb von Artcare und einem sehr innovativen Charakter. Ich bin froh, haben wir es jetzt mal geschafft,
1: miteinander ja, ein
0: Gespräch auch. zu führen. Wir wollten das ja schon seit über zwei Jahren und der Anlass ist, und sind die NFTs, also die Non-Fungible Tokens. Und äh, zuerst mal, was ist ein NFT?
1: Ja, das NFT ist auch für uns, ein, wie soll ich sagen, und auch für die Kunstwelt ein ganz neues ähm, Instrument. Non-Fungible Tokens ist eigentlich eine neue Form äh, eines Besitzausweises, wenn man so will, oder einer Währung kann man nicht sagen, aber es ist ein Code, der generiert wird, wo man den Besitz ähm, nachweisen kann und der wird eben in der Blockchain erstellt.
0: Ja, genau. Also es ist ein, ein, ein Token auf einer Blockchain, die sich mit beliebigen Gütern auch verknüpfen lassen. Und es ist eigentlich ein Eigentumszertifikat. Genau. Also wir werden jetzt noch über verschiedene Beispiele reden. Mhm. Aber ihr habt ja von Artcare und vor allem auch unter deiner Leitung eine einzigartige oder erstmalige Kooperation geschaffen mit dem Standard. Kannst du uns darüber ein bisschen berichten?
1: Ja, ähm, das Spannende ist natürlich, ähm, NFT ist derzeit in aller Munde. Und ähm, viele, ähm, wie soll ich sagen, auf vielen Ebenen sehr kontroversiell auch äh, diskutiert. Und ähm, international haben sich schon einige Zeitschriften damit und ähm, auch große Newshäuser damit beschäftigt, mhm. mit dem Thema NFT. Und die Idee war eben mit dem Standard gemeinsam das zehntausendste Cover mit einem NFT quasi vorne ähm, herauszugeben.
0: Großartig. Also für alle deutschen Hörerinnen und Hörer und Schweizerischen, die nicht wissen, der Standard ist ähnlich, ist vergleichbar mit der Süddeutschen Zeitung oder dem Tagesanzeiger oder der Neuen Zürcher Zeitung genau, in ja. der Schweiz. Einfach ja. nur, dass wir, also es ist eine, eine der wichtigsten ähm, Tageszeitungen und die geben ja am Wochenende eben eine extra Wochenendbeilage. Habe genau. ich das richtig verstanden? Ja. Ja. Also ich
1: glaube, ich sogar die auflagenstärkste Tageszeitung mit einer mhm, Reichweite von 500.000, ähm, ähm, in, in, in Österreich und darum ähm, auch sehr ähm, interessant, weil sie auch ähm, online schon viel gemacht hat. Sie haben ein sehr starkes dr Standard portal wo viel kontroversiell auch diskutiert wird. Das heißt, da gibt es auch einen ganz guten Connect zu dem NFT-Thema. Ja. ja,
0: genau. Und das ist, äh, also ist toll, dass äh, Artcare dies gemacht hat. Bevor wir noch über die Aktion selber berichten, mhm. Könntest du noch etwas Auskunft geben über die digitale Geschichte von Artcare.at? Mhm. Also ja. was macht eben dieses, ich, ich sage oft Galerie, das ist falsch, ich sage, dann Kunsthaus ist auch falsch, nur mhm. Kunsthandel wird ihm eigentlich auch nicht gerecht. Also vielleicht, dass du da noch ja. äh, euch positionierst, ähm, Sehr was, gerne. was eben in den letzten fünf Jahren passiert. Mhm.
1: Ja, das Spannende ist, Artcare ist eine Plattform, für ähm, jungen Zeitgenössische Kunst und zwar eben nicht nur ähm, der Handel mit Kunst, sondern auch ähm, in der Erfassung von großen Sammlungen. Das Spannende, ähm, glaube ich, oder auch der Unterschied daran ist, dass wir ähm, eigentlich über die Digitalisierung von Kunstwerken, das in der Erfassung, ähm, zu einem sehr großen Reichweite im, 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 von Kunstwerken gelangt sind. Das heißt, wir haben ähm, eine eigene Softwareentwicklung, mit der wir Kunstsammlungen erfassen können, digitalisieren können und so gewünscht auch anbieten können, ähm, den Link quasi zu schaffen zum Handel. Das heißt, wir haben insgesamt hier in Wien im dritten Bezirk und in Floridsdorf doch jetzt insgesamt über 1000 Quadratmeter auch Showroom und Lagerflächen. Das bringt uns in die Lage eigentlich von der Digitalisierung von Sammlungen ähm, eigentlich den Link auch ähm, zu in, die, in die reale Welt, die reale zu, Welt zu schaffen.
0: Wenn ja? wir es ein bisschen plakativ sagen wollen, aber das ist ja eigentlich wichtig was ihr gemacht habt. Also zuerst habt ihr eine Plattform geschaffen, was innovativ war, was es so im deutschsprachigen Raum noch nicht so viel gab, oder ja. wenigstens in Österreich, oder ich habe es nicht so wahrgenommen, äh, weil ich auch vorher im Kunsthandel nicht groß tätig war, vor der äh, Pandemie. Und gleichzeitig, mhm. jetzt habt ihr ein Showroom, also wie ein Young Tempor äh, Contemporary Art Museum. Ich finde ja, diese, diesen... Diesen, diese Verbindung extrem wichtig, auch wenn wir eben über, über uh, NFTs reden, immer wieder die Verknüpfung zwischen der digitalen, also quasi einer künstlichen, einer virtuellen Welt mit der realen Welt.
1: Absolut, also diese wie Sie sagen diese Verbindung, diese Brücken zu bauen zwischen digital und analog, das ist auch das, was uns Freude macht und was uns vielleicht auch schneller jetzt ähm, ähm, wieder, wie Sie sagen, die Rückkehr auch oder den Link zur NFTs gebracht hat, weil wir schon digital affin sind. Aber das Spannende ist eigentlich, dass gerade Corona diese Entwicklung stark beschleunigt hat. Also wir haben eben durch die Erfassung, ähm, professionelle Erfassung von Sammlungen einerseits einen sehr großen Kunststock ähm, bei uns angesammelt, haben aber diese Software für junge und lebende Künstler. Ähm, freigeschaltet. Das mhm. heißt, Künstler dürfen bei uns Kunst hochladen, ihre Werke hochladen, die werden dann kuratiert bei uns angeboten ähm, online mhm. und man kann sie eben an unseren Standorten auch analog jederzeit betrachten mhm. mit einer gewissen Vorlaufzeit. Das ist heißt, diese Brücke, dass man heute gemütlich zu Hause mal stöbern kann und sich die Kunst anschauen kann, aber dann sehr wohl eben das analoge Werk sich anschauen kann, das ist etwas, was ich glaube, was unsere heutige Zeit braucht und was auch uns ganz gut durch die Corona-Zeit gebracht
0: hat. Definitiv, definitiv. Ja. Und wir müssen für unsere Hörer und Hörerinnen jetzt auch ein bisschen auf deine, äh, auf ihre Biografie, also auf deine Biografie von Gernot Schmid-Schmidbauer äh, kommen. Mhm. Äh, du bist nämlich kein äh, also du bist, nicht, du bist vielleicht von Haus aus kunstaffin, aber du kommst aus der bösen, bösen Finanz- und Kapitalbranche. Ja, ja. Erzähl ganz kurz etwas über deinen Werdegang und ja. wie du dann ausgerechnet im Kunsthandel landest, eben auch mit einer wahnsinnigen Affinität mhm. zur realen Kunst. Und so können wir auch das kritische Gespräch dann über die NFTs weitersetzen. Aber ich möchte gerne hier ansetzen und sagen, also du bist ein Hochkapitalist, bist etwas zu deiner Biografie. <lacht> <lacht> ja.
1: Um Vielleicht ganz kurz, sehr bescheiden aufgewachsen. Ähm, Immerhin. <lacht> ja, nein, wirklich. Also mit drei Brüdern, alleinerziehender Mutter. Und ähm, Schulbildung, Waldorfschule, damals natürlich schon sehr kunstaffin und bei Weitem überhaupt keine Connection zum, ähm, äh, zum Finanzgeschäft. Aber aus, wie soll ich sagen, ähm, der ähm, doch äh, sehr darben, ähm, und sehr harten Kindheit, weil Mutter alleinerziehend in den 70er Jahren war ähm, die Bestrebung, ähm, als allererstes Geld zu verdienen, um es ganz ehrlich zu sagen. Definitiv, ja, absolut. Das, vereint, das vereint Also ähm, Existenzängste, ähm, die mhm. geschürt wurden schon in der, in, in, äh, oder die halt aus der, aus der Kindheit kommen, haben mich dorthin gebracht. War dann habe mit 19 mein erstes Unternehmen gegründet Mhm. Ähm, mit 23, 24 eine Fondsgesellschaft mit weiteren Partnern, die dann auch in der guten Zeit, in den 90er Jahren, von 60 auf 22.000 Kunden gewachsen ist. Mhm. Ähm, also, ja, und ähm, die ich dann äh, mit 32 verkauft habe und dann nur noch ähm, Family Offices betrieben habe mit meinem
0: Partner. Mhm. Ja. Ja. und eben jetzt zu Kunst dann gekommen, weil es auf unterschiedlichen Ebenen in deiner Biografie auch Sinn macht.
1: Absolut, also äh, die Affinität war schon in der Schule, muss man ganz klar sagen, mhm. weil wir hatten einen sehr kunstaffinen Lehrer mit Beuys-Bezug, ich glaube sogar Beuys-Schüler. Wir haben tolle Kunstreisen gemacht, also das ist äh, wirklich ein, 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 ein Aspekt, den ich in meiner äh, Vergangenheit nicht äh, missen möchte und Dadurch immer Kunst interessiert, selber Kunst gesammelt, auch ah, über ja.
0: ja, das war also Du hast auch schon, also ihr habt mit äh, du und äh, deine wunderbare äh, Partnerin, ihr habt auch Kunst gesammelt. Zeitgenössische Kunst, stimmt das?
1: Immer schon, ja, ja. Also wir haben immer schon Kunst gekauft und halt privat Kunst gesammelt, immer Freude daran gehabt. Also das war immer privat da. Und ähm, in dieser Zeit, wo wir die Family Offices betrieben haben, haben wir dann eine äh, recht trocken eine, eine Software geschrieben, um diese Berichterstattung gegenüber unseren Kunden ähm, zu gewährleisten. Und sehr, über sehr diese cool. Software, die daraus entstanden hat, ist, eigentlich, ähm, die haben wir dann umgestellt auf äh, Kunstsammlungen. Und das ist eigentlich das Spannende, weil wir gesehen haben, dass viele, viele tolle Sammlungen recht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, äh, wenig dokumentiert sind und aufgearbeitet sind. Das heißt, die ganze Provenienz, die Ausstellungshistorie.
0: Unbedingt. Das sind all die Fragen, die ja jetzt entscheidend sind, auch bei Verkauf, bei Ausstellungen genau. im Museum. Also ich könnt, ihr habt auch Provenienzforschung dann betreiben können, die gibt in, ja. in, in der Plattform. Aha. Ja.
1: Also wir haben jetzt aktuell schon über 10.500 Werke in unserer Datenbank mhm. und davon dürfen wir Teile davon auch anbieten, was uns sehr freut, weil wir die Ersten sind, die die Werke oft nach jahrelangen, ähm, wie soll ich sagen, Lagertum
0: ja, ja, ähm, ja sehen. Sehr traurig ist, sehr und
1: ähm, wir arbeiten diese auf und ähm, das macht uns natürlich Riesenfreude, weil wir eigentlich dieses Entdeckertum oft ähm, wirklich leben können, indem wir ein Lager ähm, eigentlich durch die Digitalisierung neu entdecken. Ja, ja. ja,
0: also eine sehr aufregende Zeit. Also sehr sehr spannend. schön, ja. Und Also jetzt zurück zu dieser Standardaktion. Wann fand die statt? Im Januar 2022 oder im Februar? Und was, was habt ihr verkauft? Was habt ihr gemacht? Ja,
1: das Spannende ist, dass der Standard auf mich äh, zugekommen ist und gefragt hat, ähm, ähm, wie man sowas am besten umsetzen kann und ob Artcare da Ideen hat. Und da wir auch viermal im Jahr, fünfmal im Jahr mittlerweile schon Auktionen machen und dem geht voran eigentlich immer ein Open Call. Das heißt, wir versuchen immer, junge zeitgenössische Künstler bei uns anzuborden, mhm. hereinzubekommen und das machen wir in einem Open Call. Mhm. Und diese Systematik eigentlich einen Aufruf zu starten und sagen, zeigt uns eure Kunst, ähm, mhm. Kuratoren wählen aus und das kommt dann zur Versteigerung. Dieses System haben wir eigentlich auch dem Standard angeboten, weil wir gesagt haben, es gibt gerade im NFT-Bereich eine so breite Auswahl, dass es wirklich wichtig ist, da Qualität von der Kunstseite hineinzubekommen.
0: Definitiv. Also wenn du denkst, eben... Ähm Damien Hurst hat ja so ein Punktbild ja. für unfassbare, also diese Teile, diese Teile sein, oder hat er das Ganze wegverkauft? Ich weiß gar nicht mehr, oder aber auch nur Teile. Ich äh, glaube in dem Fall das, 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 das Ganze, ganze ja. ja. Aber das war ja so unfassbar banale Kunst eigentlich. das, das Großartige ja. daran ist ist die Konzeption, die Programmierung. Absolut. Ja, und ihr habt also so der Standard wollte, indem also ihr habt zuerst angeboten, eben Open Call und die Aktion zu machen mit okay. NFT. Ja.
1: ja, und weil das Spannende ist und, und, und es war eben auch wichtig zu gewährleisten, dass man natürlich, weil der Standard einen hohen Anspruch hat an, an Objektivität und, und ähm, äh, Wirklich gute Berichterstattung und das sollte das auch widerspiegeln, den Auswahlprozess. Genau,
0: auch nachvollziehbar, weil genau. sonst, sonst ist es die Mafia des Kunsthandels. Ja. Also müssen wir klar Text reden. Ja. Und
1: da ist es eben auch äh, schwierig, wie soll ich sagen, weil natürlich der NFT-Markt sehr stark Grafik passiert will ich jetzt mal ganz sagen, ja. dominiert wird und natürlich auch ähm, äh, bestimmt wird, glaube ich, noch sehr stark von ähm, Blockchain, NFT ähm, und, und, und Bitcoin-affinen ähm, Menschen. Ja, das genau. heißt, die also
0: ganze Krypto-Szene, Krypto wenn man Szene, so will. Auch ja. die Programmiererszene, genau, genau. die teils auch äh, sexistisch unterwegs ist, teils auch eben im undurchsichtigen Bereich. Äh, ja. im, 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 also da gibt
1: es von bis alles. Genau. Und das Spannende dabei was, ist eben... Wie habt
0: ihr das vermieden? Ja, naja,
1: na ja, ähm, wir haben versucht, bestmöglich ähm, eben äh, allein schon in, wie soll ich sagen, in, in unserem Netzwerk und wir haben da über 600, äh, fast 700 Künstler bei uns, mit denen wir regelmäßig über Up, über, über Open Calls ähm, ähm, kommunizieren, angesprochen, Die, wo viele natürlich noch keine dezidierten NFT-Künstler sind. Das heißt, dieser Gap zwischen, ähm, äh, wie soll ich sagen, krypto -Szene, wenn die, man die ganz auf der einen Seite des Raumes sieht und der Kunst ähm, auch guten medialen Kunst, Medienkunst auf der anderen Seite, da ist noch so viel Platz dazwischen. Also das schließt sich nicht. Also die Sie wenigsten glauben,
0: diese Leerstellen. Genau. Die aussehen,
1: also äh, die wenigsten, ähm, glaube ich, ähm, interessanten Künstler haben derzeit schon einen Zugang zum NFT-Markt, weil man braucht einen Account, muss man erstellen, man muss minten können. Es ist, glaube ich, wie soll ich sagen, auch, auch, auch finanzieller gewisser Aufwand, das zu tun. Mhm. Und, und, und auch hier wollen wir eigentlich wieder äh, Brückenbauer sein, und das haben wir versucht in dieser Ausschreibung für den Standard ähm, glaubwürdig zu vertreten, indem wir ähm, also ihr ähm, habt
0: NFTs angeboten.
1: Ja, na, wir haben einmal zuerst einen Open Call gemacht. Ja, das heißt, dort gesagt. Ja. Künstler, Künstlerinnen Künstler möchte euch ein, ja, genau, reichen. Euch. Genau. Und was
0: reichen die ein bei NFT? Pixelbilder oder genau. ein Programm? Digitale also, Werke. Digitale Werke, ja, also digitale, digitale Werke, Werke, die sich auflösen lassen in Teile oder die du auch genau. integral verkaufen kannst. Na, ich die, genau, ja. Mhm. Die auch
1: wirklich ein digitales ähm, Werk widerspiegeln, weil das ist ja immer noch das große Thema. Ist es nur ein Bild von einem schon bestehenden analogen Werk, was generell sehr, ähm, glaube ich, Fragwürdig oder kompliziert ist auf jeden wo, Fall.
0: Wobei, da reden wir dann ja. noch darüber. Aber es ja, sind ja. eigengemachte ähm, äh,
1: digitale, digitale Bilder.
0: Bilder. Ja. Und wenn du sagst, mintet, ist es dann verkaufen? Oder was ist Minten? Ah,
1: minten ist eigentlich der Herstellungsprozess, ähm, wo man das ein NFT ja. herstellt. Ja, ja,
0: also ich würde sagen, dann machst du so einen Code. Genau. Also, da kodierst genau. du, ja, genau. codierst, also setzt, genau. du, ein paar, also setzt ja. du Algorithmen zusammen. Also du genau. hast, du hast ja. ein Konzept als Künstlerin. Und du setzt das in eine Programmsprache um, habe ich das richtig Genau,
1: verstanden? also man Und Oder kann, kann
0: bei dir auch... Äh, ja, fragen, also wir das machen
1: Ding. das für Künstler äh, mittlerweile und haben unsere ersten Werke oder für Künstler gemintet, eben im Rahmen des Standardprojekts. Mhm. Und da war einfach das Wichtige, äh, eine gewisse Breite zu bekommen. Wir haben diesen Open Call gemacht, wir haben über 100 Werke, von, Sehr gut. Äh, Werke zusammenbekommen, aus denen dann eine, ein, eine Jury inklusive einem Kurator die Werke ausgesucht hat mhm. und am Ende eben dieses Werk, das dann das, ähm, am, am 22. und 23. Jänner das Cover geziert hat, ähm, äh, das Standard ausgesucht.
0: Ja. Ah, okay. Ja. Jetzt zwei Fragen habt ihr auf Diversität geguckt, beim Kuratorinnen-Team und bei den Künstlern. Absolut,
1: ja. Also äh, beim Kuratorinnen-Team war es... Ähm, viel einfacher, weil der Standard da sehr gut aufgestellt ist. Ja. Auf der Künstlerseite war es ähm, doch wieder äh, Männerdominiert. Ja, ist es ja. geschlechtsspezifisch. Das ja. ist
0: wirklich eines der großen Probleme der ja. neuen Technologien, die zunächst von Frauen besetzt wurden, aber jetzt äh, dominiert ja. sind. Das ist ja. Sehr spannend. Jetzt sehe ich dieses Standardcover ja. vor mir. Beschreib mal, was ich da sehe. Also ich als erstes sage, ich, oh, das ist doch... Das ist doch da dieses romantische Bild von Caspar David
1: Friedrich. Caspar genau. David Friedrich,
0: diesen Mann, also für mich als Feministin äh, der Graus aller Zeiten dieser lonely man, äh, romantisch, overlooking the world. Ich weiß zwar, dass äh, viele meiner Studierenden, auch die Frauen, dieses Bild unglaublich lieben, weil es so eine Zeit, so eine, so eine Aufbruchstimmung, eben die Welt, du blickst auf die ganze Welt, die vor ja, dir liegt. Genau. Aber also jetzt, honestly, frage ich, ja. wirklich, ähm, ist das das ja, Energy, das es, gewonnen ist, hat? Ja, das heißt, es, es,
1: ja. ist hat genau dieses Werk am Ende gewonnen. Ha. Und das Spannende ist, ist aber in dem also es Fall,
0: wurde also hat den höchsten Preis erhalten. Es wurde er vorher schon
1: ausgesucht Aha, okay. vom Kuratorium okay. ja. und hat dann natürlich auch den höchsten Preis erzielt. Das Spannende ist aber, dass das eine sehr schöne Geschichte hat das Werk, weil es von einem ähm, ähm, äh, von Michele die Modugno und seiner Großmutter, der Elisabeth Brandner, gemacht worden ist, gemeinsam. Und das ist eine Ach, sehr. Sehr schön. Ähm, also ein also jungen Mann
0: mit einer alten Frau, das gefällt mir ja, so. mit seiner
1: Großmutter, die sich ähm, von beiden Seiten eigentlich, von der analogen Welt, ähm, äh, sie auch gelernte Künstlerin ähm, äh, aus Wien und äh, italienische, glaube ich, ähm, Enkel haben eigentlich beide Welten einfließen lassen ja. in diese Arbeit. Und das war auch etwas, ähm, glaube ich, was von der Hintergrundgeschichte, wenn man ähm, das Werk anschaut, letztendlich äh, der Caspar David Friedrich-Werk, der da in die Ferne schaut und ähm, ähm, eigentlich versucht, ähm, die Zukunft ähm, der digitalen Kunst zu,
0: antizipieren. zu sehen. Ja, ja. Also statt ja, genau. der realen Welt sehen wir, wie in Throne, also wie im, im, im Videogame, sehen wir die verschiedenen... Ähm, äh, Quadrate und Rechtecke, also quasi dieser, äh, dieses Netzes dieses durchlässigen Netzes, genau, äh, uh, ja, äh, sehr ja. äh, sehr interessant. Okay, ja. so weit, so gut. Jetzt, was passiert mit den anderen äh, 99 Werken NFTs, die ihr eingeholt habt? Sind stehen ja. die zum Verkauf oder? Also um,
1: ja, also ähm, wir haben natürlich und das hat uns auch sehr gefreut, dadurch. Ähm, ähm, wieder neue interessante, wie immer neue interessante Künstlerinnen äh, und Künstler ähm, kennengelernt und ähm, können, wie soll ich sagen, diesen Weg jetzt weiter beschreiten, eigentlich sukzessive mhm. auch mit denen. Also wir haben jetzt die nächste Auktion startet zum ähm, Weltfrauentag, die Female Art Auction mit Sternchen, dieses Jahr und da wird es auch schon zwei Werke, zwei NFT-Werke geben, die aus dieser Selektion sind.
0: Ah, sehr. Ja, ja sehr spannend. Also, dann haben wir, das ist ja aber eigentlich ein Innovationsbereich. Also ich finde, ja. über das können wir, also da, da bin ich nicht so kritisch und nicht so skeptisch, wie wenn eben Damien Hurst irgendein Pixelbildchen anbietet, das er aufgrund seiner Persona dann für Millionen äh, verhökern kann. Mhm. Ähm, jetzt hat äh, das Belvedere zum mhm. äh, Valentinstag mhm. die, das Bild von Klimt, der Kuss, gepixelt in 10.000 Stückchen aufgeteilt und als nft verkauft zu 1.800 Euro ein Stück. Mhm. Du durftest nur drei Stücke kaufen, also du konntest nicht das ganze Werk äh, kaufen, weil sonst wäre es ja auch ein Spekulationsobjekt wahrscheinlich geworden, weil das ist wie das Original. Also du hast ja, es gibt ja auch juristische Fragen, was du da kaufst. Mhm. Kaufst du dir jetzt da einen Teil des Originals? Wie fandest du diese Aktion? Also die Aktion hat tatsächlich 3,1 Millionen Euro eingebracht, laut Selbstauskunft von Belvedere, muss man sich schon überlegen, oder in Zeiten äh, der Finanzierung, ähm, ob das wirklich eine Option ist, dass ein unverkäufliches Werk äh, quasi so verhökert wird im, im virtuellen Raum.
1: Und zwar eigentlich ähm, eine Abbildung ja. des Werkes. Und da haben wir wieder ja. diese Problematik zwischen analogen Werk und digitalem ähm, Werk, wo ich bei einem rein wirklich digitalen Werk das originäre Werk ähm, mieten kann ja. als NFT ja. oder eben ein, eine Abbildung von schon einem bestimmten analogen Werk ähm, zerteile. Ähm, generell glaube ich, dass, ähm, ehrlich gesagt, ähm, jede Finanzierungsform in der Kunst, die auch wieder der Kunst zugutekommt, eine gute ist derzeit. Man darf ja auch nicht vergessen, dass... Okay, also dass, du findest
0: es nicht Spekulation? Und das natürlich ist, ja, ist es Spekulation. Das also ist ja, ja wie ich die meine, Torpe, ich, Es waren ja
1: 30 Jahre selbst im Finanzgeschäft. Ja. und ähm, äh, Da selbst, wie soll ich sagen, ist es jetzt eine Finanztransaktion oder ist es eine gelungene Marketing-Kunstaktion? Ähm, ich möchte nicht urteilen. Ja.
0: Mhm,
1: Aber... Ähm, äh, da geht dann, kann man vielleicht auch ein bisschen über die Mittelverwendung dann sprechen. Ich glaube, dass das Spannende das ist, ist ja. ähm, das Spannende dabei ist natürlich, dass jetzt plötzlich äh, und zum ersten Mal äh, die Möglichkeit besteht, eine, wirklich einen Randbereich in der Kunst, äh, mediale und auch Videokunst, äh, äh, einen, einen neuen äh, wie soll ich sagen, Wert, einen neuen Standort eigentlich zu geben über NFTs. Mhm. Und das ist eigentlich das Spannende. Das heißt, ich habe... Da hab hast du sehr
0: recht, weil also all die tolle Videokunst, auch aus den 80er, 90er Jahren, die, die lässt sich auch ziemlich schlecht, nicht schlecht, aber es ist schwieriger zu konservieren, oder quasi aus Kunstwerk zu, aus Kunstwerk zu besitzen, sehr klug. Ja, ja und, und das Spannende ist, also wir ja. haben ja
1: schon viele Sammlungen erfasst und, ja. und auch wirklich tolle Videoarbeiten waren dabei. Ja, also und eine
0: meiner Lieblings ist Pipilotti List, weißt du, wo sie mit ja. der Rose die, 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 ja. die, die, die Autos zerschlägt.
1: Also ja, ja. ja, Und das Spannende dabei war aber immer, die waren dann, eigentlich sehr schwierig. Also, da haben sich nicht viele Sammler dran gedauert. Warum? Früher waren Videoarbeiten oft auch ähm, mit der Hardware verbunden. Das heißt, genau. du hast einen Fernseher dazu bekommen und Ziemlich eine CD hässlich, ja. und ähm, du hast das lagern müssen und das ist aber teilweise dann kaputt geworden und es funktioniert nicht mehr. Es gibt keine Ersatzteile. Also, es hat hier viele, wie soll ich sagen, logistische oder auch Hardware-Probleme gegeben, wo man dem jetzt einen neuen eigentlich eine neue Plattform geben kann mit mhm. NFTs und das halte ich für sehr spannend und ähm, ich glaube, ähm, dass man das Thema durchaus kontroversiell ähm, diskutieren Zum muss und kann, aber wir noch das am Schluss ist ein Ich Vorteil, möchte noch ja. den Vorteil nehmen, weil mhm. ich habe
0: ein Beispiel gesehen. Also NFTs gaukeln zwar eine Essenz vor, wo keine ist. Aber jetzt gibt es dieses Beispiel des kongolesischen Künstlerkollektivs CATPC. Mhm. Und die haben sich ähm, eine aus ihrer Region, also aus, aus, aus äh, äh, dem Kongo, stammende Skulptur, die gestohlen wurde oder quasi also im, im Imperialismus und Kolonialismus, mhm. im, letztlich im Museum in Richmond in den USA gelandet ist, diese Skulptur. Die haben sie gemintet und mhm. davon die NFTs verkauft, um mit den Einnahmen Land zurückzukaufen und es der nachhaltigen Landwirtschaft vor Ort zuzuführen. Das ist,
1: und das, ist das Spannende. Quasi dabei. ein neues
0: Finanzmittel. Es
1: ist, es, ist, es ist so viel und wir werden noch so viel erfahren, was es noch alles sein kann. Und ja, das aber, ist das Tolle. Das ist
0: Investition, oder? Ja, also, oder, irgendwie, oder einen Kredit kriegen. Ja. Also, da würde die, die Restitutionsgeschichten äh, auch ja. ganz andere Dimension kriegen.
1: Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, man, man darf ähm, äh, das ganze NFT-Thema nicht so viel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, jetzt schon aufladen mit Dingen, wo wir gar nicht wissen, wo es sich hin entwickelt. Es ist ein Instrument. Es ist ein sehr spannendes Instrument.
0: Ja, genau. Und wir haben eigentlich Und, noch keine Ahnung, was alles damit passiert. Genau,
1: ja. Ja. Also es ist wie, wie, wenn man will, der erste Motor und man kann noch schauen, wo man den überall einbaut ja. Ja. und äh, ja. was man alles damit bewegen kann.
0: Aber als Demokratin bin ich natürlich ganz klar dafür, dass die Anreizsysteme entscheidend sind, auch bei neuen Technologien, damit wir sie zurückbinden können, mhm. nicht nur, dass sie alle erfolge privatisieren, sondern auch eben für allgemeinen, also dem allgemeinen Wohl zukommen zu lassen. Da ist der Vorschlag von Reichert beispielsweise Kunst an NFTs zu knüpfen, um bei jedem Neuverkauf Tantiemen auch an den Vorbesitzer auszuschützen. Damit würde sich auch für Galerien Risikoinvestments in die Kunst lohnen. Ist das überhaupt machbar? Oder das meinst du, oder?
1: Ja, das wird auch jetzt schon gemacht. Man kann ja in den sogenannten Royalties festlegen, wer bei welcher Transaktion welchen Vergütung bekommt. Und das ist das Spannende. Also eigentlich in diesem Contract, der erstellt wird, kann man so viele Dinge unterbringen. Ja. Mhm. Ähm, Urheberrecht ist natürlich unantastbar, aber die Vermarktung und auch die Benutzung der einzelnen äh, Sujets und der einzelnen Werke in verschiedensten Formen können hier sehr gut festgeschrieben und festgehalten werden. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, um, und vor allem uh, bei lebenden Künstlern, ja, die unbedingt. natürlich etwas, uh, 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 wie soll ich sagen, ein, ein, ein analoges Werk vielleicht auch um, um, aufwerten können, indem man zum Beispiel, das ist unser Ansatz, um, das, was man früher als Zertifikat beigegeben hat zu einem Werk, das in Form eines kleinen um, Videos zum Beispiel, wie der Künstler die, das Werk signiert. Ja. Das ist zum Beispiel ein spannendes Thema, wo ich sage, es ist für uns eigentlich am Anfang vielleicht sogar mehr Instrument wie ein Tool, ja, mhm. wo ich sage, ich kann dem Künstler ähm, in der Entstehung des Werkes zum Beispiel verschiedene Bilder dann zu einem NFT machen, wo ich einem Käufer zum Beispiel dazugebe als mhm. Zertifikat. Also da ist, gibt es so viele Fantasien und, 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 und mögliche Einsatzgebiete, mhm. die wir
0: Mhm. Noch erfahren wir genau, ist Genau, es kommt ja auch aus der Gaming, also es ist auch ein bisschen ein Spiel, also es ja. kommt aus der Gaming-Kultur und da bin ich jetzt bei den negativen, mhm. den, den negativen Erstmal die Frage nach der Energie, mhm. Strom. Mhm. NFT brauchen ein, eine Unmenge an Energie. NFT Oder wie habt ihr das gelöst, jetzt auch mit der Ausschreibung?
1: Naja, ähm, ähm, NFT... Ähm nicht unbedingt, Es ist die Erzeugung der Bitcoins. Und da ist das, das, das Mining der Bitcoins. Und braucht die können diesen ja Kunden. nur
0: bezahlt werden in das Bitcoins. Ja. Also das ist ein, das ein, ein Bruchteil Das müssen wir schon davon. allen unseren Hürden genau. Hörer und Hürdeninnen bezahlt ja, ja. werden. Und das Spannende, auch, ein Vorteil, aber das auch
1: nicht, da gibt es ja. neue Entwicklungen. Es gibt ja das, 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 was am meisten Energie kostet, und das sehen wir genauso kritisch wie auch viele am Markt, ist das... Ist das Proof of Work? Das heißt, hier wird im ähm, Proof of Work ein Code mit einer hohen Rechenleistung erzeugt. Ja, ja. Und das ist das Problem. Mhm. Es gibt aber schon einzelne ähm, Kryptowährungen, die von Proof of Work umgestiegen sind auf Proof of Stake. Mhm. Und alles, was da gemacht wird, dass schon bestehende Bitcoins geblockt oder eingesperrt werden, so quasi und reserviert werden und. Ähm, die kann man dann eben auch zum Minden verwenden. Und das ist das Interessante. Also zum Beispiel eine, ähm, ich glaube Solana, und, und es gibt schon einzelne Währungen, die das so machen. Also auch hier gibt es Entwicklungen, die... Ähm, dann eigentlich. Ähm, quasi
0: weg von der Ursprungstechnologie der Stromfresser, Bitcoins. Genau, also natürlich sind General. die auch
1: mal gemintet worden. Also, ja, ja.
0: Aber es ist quasi wie ein Recyclingprozess dann.
1: Ja, das, das, ist, das ist vielleicht auch das Spannende. Also auch da wird man abwarten müssen, ähm, wohin die Reise geht. Also die zweitgrößte Werbung, ich glaube, ETH, ähm, hat angekündigt von äh, Proof of Work auf. Proof of Stake umzusteigen. Ja, eben weil ja. es weniger Energie. braucht. Wenn es auch, auch schon ein gewisses Volumen ja. gibt. Auch
0: hier gilt wieder, es braucht halt Anreiz, also dass du eben auch von staateswegen wegen oder von Markt wegen ganz klar Anreize setzt, dass der hohe Stromverbrauch massiv reduziert werden muss. Oder? Also, das war ja, ja mit der Spekulationswährung Bitcoin, wenn Elon Musk gesagt hat, ups, jetzt habe ich gemerkt, die brauchen viel Strom, dann ist der Markt wieder gefallen und so ja. weiter und so fort. Also ja. die Volatilität eine weitere Kritik kommt von Hito Steyerl, einer bekannten Kunstprofessorin, Medienkunstprofessorin, die über die Kryptokunst gesagt hat, sie sei toxische Männlichkeit und ein Replikat der hässlichsten Seite der existierenden Kunstwelten.
1: <lacht> ja, ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil, wenn man heute schaut, was alles ähm, eigentlich gemintet wird, ist das genau Mainstream. Ähm, ja, es ist. Äh, ja, es ist äh, mehr der ganze Gaming-Bereich, <lacht> es, es ist Grafik, es ist wenig ja. Kunst dabei, muss man wirklich ja. sagen. Wobei, und, also
0: Grafik, ich muss das als Design-Professorin verteidigen. <lacht> nein, nein, ist, nein, nein so aber ich, ich meine jetzt sein. nur grafische Elemente, ja. ähm,
1: von wem auch immer erstellt, mhm. ja? Ja. nämlich oft auch nicht von Professionisten ähm, oder äh, Leute, die wirklich eine nachhaltige Ausbildung in der Kunst oder etwas vorzuweisen haben, ja? Ja. Ähm, äh, Künstlerinnen. Mhm. Und das Spannende dabei ist aber genau, da ist auch das größte Entwicklungspotenzial. Nämlich, wie soll ich sagen, die, die Kunst, die derzeit analog ist, ja, ja. Diese, und, und da haben wir eben, einen, glaube ich, einen sehr guten Zugang die, äh, zu jungen, lebenden Künstlern, an dieses Thema heranzuführen, weil... Was ist es? Am Ende ist es ein, ein zusätzliches Medium. So wie es Videokunst war, so wie ich Canvas habe, so wie ich Papierarbeiten, eine Skulptur habe, genau. ist NFT nicht mehr oder weniger als vielleicht ein neues ähm, Medium, ja. das ich vielleicht mit Attributen versehen kann. Ja, ja? Okay, okay, Und da ja. gilt wahrscheinlich beim NFT noch mehr aufgrund der großen Breite als bei der herkömmlichen oder wie soll ich sagen, bei der bisherigen Kunst, dass man da auf Qualität, Qualität, Qualität schaut und kuratorisch die Begleitet Arbeit macht. Ist ganz,
0: und auch die, die, die entsprechende Kunstkritik übt. Beispielsweise ja. meine, äh, mein großes Bedenken, dass die reale Welt durch eine virtuelle Welt ersetzt wird, jetzt auch mit der sinnlichen Kunst. Also anknüpfend an Walter Benjamin, das Kunstwerk äh, in Zeiten seiner digitalen Reproduzierbarkeit. Man versucht ja mit den NFT ihnen quasi ein Echtheitszertifikat, eine Authentizität wiederzugeben. Mhm. Meine große Befürchtung ist einfach, dass alles, was ohne Essenz passiert, ähm, dann unsere reale Welt aus dem Blick gerät, also die die Wirklichkeit. Mhm. Und dann wirklich wahnsinnig spekulativ mit diesen NFTs gehandelt ja. wird, bis, bis die Blase dann mal platzt. Also das kann, kann passieren, kann also passieren, dem, ja. dem will
1: ich nicht widersprechen. Wo ich aber glaube ich widersprechen kann, ist und ähm, wir haben doch ein paar, äh, einige hundert Werke, analoge Werke, die ja. wir pro Jahr verkaufen ja. und wir sehen an unserer Käuferschaft, ähm, dass wir sehr viele junge Menschen ihren ersten Kunstkauf bei uns machen und die ist, Eben gerade, das sind oft Menschen, die sehr stark, ähm, wie soll ich sagen, ähm, screen-orientiert arbeiten, ihr ganzes Leben und die zieht sehr stark in die analoge, haptische. Ja, ähm, als Kompensation. Welt. Als ja. Kompensation. Ja. Und das ist ja. eigentlich das Schöne und das, das lasst uns eigentlich ähm, äh, wirklich guter Hoffnung sein, dass man ähm, vor allem junge Menschen, ja, 25-Jährige, die wirklich in auch Kunst nicht, investieren. Genau,
0: auch nicht über ein hohes Budget verfügen, aber dann, dann trotzdem. Ja, aber dann ja. dahergehen ja. und
1: wirklich zwei Monatsgehälter in Kunst investieren und 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 ähm, äh, für die Geschichte der Künstler und, und ähm, äh, für die Entstehung äh, der Werke sich interessieren. Und das ist, glaube ich, schon etwas, ähm, was auch vielleicht Corona sogar verstärkt hat, man ist zu Hause, man ist viel vor Schirmen, vor Screens ja. und ähm, man braucht eigentlich was Haptisches, man Wie braucht die, Natur. Die, die, also die
0: wirkliche, reale Welt. Die reale, reale Welt, Welt, ja. ja.
1: Darum glaube ich, ist vielleicht NFT eine spannende Ergänzung. Natürlich ist die leicht und äh, aufbereitet, verständlich für genau diese mhm. Altersgruppe, wenn man so will. Ich glaube aber nicht, dass sie etwas genau. anderes ersetzt.
0: Also mit dem eigentlich auch äh, zum, zum Schluss kommen, dass die virtuelle Welt, die reale Welt der Kunst nicht ähm, ersetzen sollte oder überhaupt obsolet machen sollte. Ich muss aber trotzdem noch eine kritische Frage stellen, mhm. auch an Artcare mhm. und auch an Gernot Schmidt-Schmidt-Bauer. Mhm. Wie steht es mit der Spekulation? Also wie, wie, wie schützt ihr ja. euch auch von ArtCare, äh, dass ihr nicht plötzlich wie damals im 1630 äh, die die Amsterdamer, die reichen Amsterdamer im Tulpen im Tum, Tulpenzwiebel, äh, äh, waren. Handel, Ja, waren. <lacht> also weißt du kommt mir manchmal ein bisschen ja. wie wie die NFT vor, oder? Also weil die ja. Tulpen wurden extrem gehäuft diese Zwiebeln. Ja. Es ist eine großartige Geschichte. Also wie schützt wie schützt ihr euch? Die gerade sehr stark auch in einem äh, digitalen Kunsthandel, aber auch in einem finanzmarktorientierten Kunsthandel euch bewegt. Wie schützt ihr euch vor großen äh, Blasen, Spekulationen und auch vor von einem möglichen Zerfall eures eigenen Geschäftes durch, durch zu große Spekulationen in diesen Bereichen?
1: Ich glaube, also wir, ich kann jetzt auch nicht in die Zukunft schauen. Ich glaube, dass es vielleicht, ähm, dass das der Hype ähm, äh, ja derzeit ja in Teilbereichen stattfindet. Nämlich dort, wo Menschen schon Bitcoin selbst getradet, gehandelt und gekauft haben. Dort passiert das ja. Es passiert ja derzeit kaum, dass jemand, ähm, ähm, ein bisheriger Kunstsammler, ein NFT kauft, weil er vielleicht noch nicht einmal ein Wallet oder Bitcoins hat und das auch nicht haben will. Ja, ja? Und so haben wir es eigentlich auch gemacht. Wir wollen das... Also, ich nehme jetzt mal die Female Art Auction her, da haben wir 140 Werke, zwei davon sind NFTs mhm. und so schützen wir uns eigentlich. Wir wollen das breite Spektrum des, der, der, der Kunst zeigen und ähm, zwei, rein, ja. zwei von 140 oder 141 ähm, würde ich jetzt noch mal als noch keine große Risikoposition sehen, aber wir wollen trotzdem zeigen, da gibt es was Neues, mhm. und wie, wie kann ich es einsetzen? Ja. Ähm, und wir wollen auch den Zugang und das ist auch unser großer Leitsatz, jeder Zugang ist richtig in die Kunst und Kunst wird dein Leben verändern, den wollen wir auch bei den NFTs so wie bei anderen Werken anbieten, das niederschwellig zu halten, du kannst bei uns mitsteigern. Ähm, ganz normal in, in, mit deinen Euro mhm, ja. mhm. und so du ein NFT zusätzlich zu deinen anderen schönen Werken haben willst, kannst du da mitsteigern, in Euro bezahlen und wir nehmen dann die jeweiligen an der Hand, zeigen ihm, wie er sich eine Wallet öffnen kann mhm. und können ihm das NFT dann übertragen. Aber es ist mehr ein, wie soll ich sagen, Aufzeigen der Möglichkeiten bei den Sammlern wie auch bei den Künstlern.
0: Mhm. Vielen Dank, ich möchte schließen mit einer positiven Message. Das Kunstwerk in Anlehnung an Walter Benjamin hat also so hoffentlich durch die NFTs seine digitale Aura wiedergewonnen. Vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, Gernot Schmidt Schmidbauer.
1: Ich bedanke mich auch. Danke.